0: vítám vás, jmenuji se Filip Novák a vysledujete tu nejlepší marketingovou show, kterou můžete kdy sledovat, vůbec ke které se můžete dostat zadarmo. <laughs> a je, je pojmenovaná, zeptejte se Filipát, stejně tak jako moje show na YouTube nebo na Facebooku a můžete sledovat a poslouchat a poslouchat. Proč říkám pořád sledovat? Já pořád, pořád dělám videa. Tak všichni si myslí, že to bude video, takže říkám sledovat. Ale teď je to podcast, takže mě můžete poslouchat v tramvaji nebo já nevím, kde jedete v autě. A, nebo když si užíváte klid odpojení od sociálních sítí a jdete si zaběhat, můžete si mě dát do sluchátek, což je dobrá volba, sportovat a vzdělávat se. To je ideálka. No a já dneska Mám připravené takové special-special téma. Budeme si číst takový malý úryvek z velké knihy. Ty jo, to je zajímavý. Malý úryvek z velké knihy. Malý úryvek z velké knihy manipulativních technik od Andrease Edmillera a Tomase Wilhelma. Takže čtu jo. Upřímnost je výrazem síly a sebevědomí. Jen sebevědomý člověk se neobává rizika, které se sebou upřímnost vždy nese. V rámci poradenské činnosti se nám znovu a znovu potvrzuje, že autenticita a upřímnost jsou při přesvědčování důležitými faktory. Chcete-li někoho přesvědčit, dejte od začátku najevo, co můžete udělat a kde leží vaše hranice. Neslibujte věci, které nemůžete splnit. Získáte tak důvěru lidí. Princip upřímnosti velmi souvisí s principem věrohodnosti se kterým se seznámíme níže. Místo dalšího vychvalování upřímnosti vám položíme prostou otázku. Co vlastně mluví proti tomu, abychom byli upřímní? No přátelé, a to je otázka i pro vás a pro zamýšlení dnešní. Co vlastně jsou argumenty proti tomu, abychom byli k někomu upřímní nebo třeba k sami k sobě? Tak sami k sobě to je jasný, protože nikdo si nechce moc extra přiznat, všichni jsme hrdinové ve vlastní bublině, (laughs) tak málo kdo by řekl, že třeba se kolem něho netočí svět, že jak to chcete říct, když jste v bytosti, ze které máte výhled na všechno okolo, a řešíte v první řadě sebe, že jo, protože tak se musíte najít, tak řešíte sebe. Musíte jít spát, jo, řešíte sebe, musíte se vzdělávat, to je taky pro vás, musíte vydělávat peníze, to je taky pro vás. Takže člověk je víceméně uh, sobecká sobecká postava. Je to prostě sobecká postava. Když a řeknu vám jeden příklad, jak si to ověříte, tento můj výrok. Šokující. Jo, pro někoho šokující. Hlavně dovedu si představit, že spousta ženských. Teďka v této chvíli se řeknou, to teda ne. No my nejsme vůbec sobecký, my vychováváme děti, my to děláme jako pro ostatní a my, my se rozdáme, my se rozkrájíme. No holky, my se jako chlapi taky rozkrájíme, jo. Takže tam jako si myslím, že nejsme, není to jako, nepřevažuje jako podle gendrové nějaké, jo, jo, nějaké takové věci. Ale zkuste se vyfotit, jo, třeba ve skupině. Kdyby vás, když vás někdo vyfotí, s kamarádama, nevím, budete třeba se třema kamarádama, někdo vás vyfotí, poběžíte k foťáku, že se chcete ze zvěravosti podívat na tu fotku, že jo? To se všichni se běží podívat. Hádíte, kdo? co je první osoba, na kterou se budete na té fotce dívat? Kdo to bude? No samozřejmě, že vy. Jo, a budete se dívat, jestli jestli vás nevyfotili dobře. Jestli vás vyfotili dobře, jo. Když vás vás vyfotí špatně, no tak to, no, znovu, znovu, znovu. Musíme to nafotit znovu, to bylo špatný, to bylo teďka nějak... To to, to se nějak... Musíme to znovu, takhle takhle vypadám blbě. Vy jste mě nafotili z té špatné strany, jo. No a když vás vyfotí dobře, no tak absolutně nebudete řešit, jak vypadají ostatní a řeknete, nejlepší fotka, nejlepší... Ej, díky, super. Jsem nadšenej, paráda, to už nemusíme jít znovu, to je, to je top, to je top. Takže člověk je v podstatě uh, individualita, která je strašně sobecká. Jo. <laughs> to si musíme uvědomit a samozřejmě, já nevím, jaký ezoterický člověk by mohl se mnou rozporovat, jo. Já, já proti tomu nic nemám. Samozřejmě si myslím, že spousta věcí neděláme jenom pro sebe nebo neděláme s tím motivem jako sebe obohatit a takhle. Ale je to prostě z naší přirozenosti, vychází to z nějaké lidské přirozenosti, nějak tak je to nastavený. Neptejte se mě na to, jak to vím, nebo jak, jako proč to tak je, jo? to spousta věcí na světě je strašně těžké odpovědět na otázku jako proč, dobrý. Takže jdeme teďka na další část, kterou jsem si tady jako načetl a je to používejte já výroky. Takže rozmyslete si, co je pro vás osobně opravdu důležité a jak to můžete začlenit do rozhovoru. Jaké emoce, které vás ovlivňují, chcete vyjádřit? Co vám leží na srdci? Vhodným prostředkem, jak můžete vyjádřit své emoce, jsou takzvané já-výroky. A teď tady je příklad. jo. Rozčiluje mě, že... Něco si domyslete. Naštvalo mě, že... Zase tři tečky. Velmi mě překvapilo, že... A něco, něco, něco? Třeba, já nevím, mohl bych říct. rozčiluje mě, že spousta lidí prodává odkazy do katalogu za vysoké ceny. <laughs> Nebo naštvalo mě, že mě T-Mobile <laughs> podstrčil smlouvu, která byla nevýhodná. <laughs> to se to mohli vidět v, nějakým, v nějakých mých mikrokauzách, které řeším na Facebooku. No nic jdem dál. Velmi mě překvapilo, že... A teďka, co by tam mohlo, Co mě velmi překvapilo, tak velmi mě překvapilo, že z McDonaldu z hamburgeru mi nebylo špatně, když jsem ho snědl. Jo, to se taká stalo, že jsme byli s Tomášem. No nic, nebudu to tady rozširovat. Tak, já výroky jsou subjektivní formulace, zmírňují hodnotící vyjádření. Nejlépe je to vidět na příkladu, když Max řekne ten obrázek je fádní, a Michal se o stejném obrázku vyjádří, že je velmi zajímavý. Tak to vypadá, jako by si konkurovali dvě objektivně existující skutečnosti, z níž je jedna jen jedna může jako správně popisovat okolní svět. Jo, protože dva lidi, dva pohledy, ale v podstatě jenom ten jeden pohled by mohl být ten správný. Jo, protože je to úplně jako kontra, kontra, jo, je to úplně rozdíl. Ten řekne, že to je fádní a druhé, že to je zajímavé, jo, tak to, to jako podle vkusu, že. Vyhnout se tomu může, můžeme subjektivním vyjádřením, které zároveň dodá našim slovům autentičnost a dělejte se, jak to vyřeší. Například takto. Na mě působí tento obrázek velmi zajímavě. Na mě působí docela fádně. Druhá výhoda subjektivních vyjádření spočívá v tom, že adresát nemůže já výrok popřít. Když Max řekne, včera mě překvapilo, že si zákazníkovi okamžitě předložil nabídku, nemůže to Michal popřít a dodat, to si nemyslím. (laughs) Pokud tedy nechce Michal vyvolat hádku. (laughs) Kdyby Max svůj výrok formuloval, Nebylo dobré, že jsi včera zákazníkovi hned předložil nabídku. Přišel by Michal pravděpodobně i hned do defenzivy. Samozřejmě, že to bylo dobré. (laughs) Takže tady vidíme krásný příklad. Krásný příklad toho, jakým způsobem fungují slova a jakým způsobem s nimi můžeme si zahrát takovou hru, aby nám lidé dobře rozuměli. Přátelé, já se s vámi zatím loučím. Rozhodně sledujte tento podcast, odebírejte a když budete extra nadšení z tohohle výsledku, který jsem dneska vykonal, podal jsem jaký výsled, jako výkon, jo, tak budu moc rád, když mi dáte pětihvězdičkové hodnocení. Díky moc a mějte se krásně, budu se těšit na další podcast. Ahoj.